0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. E se eu te dissesse que o Morning Call está começando, muito bom dia a todos, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é terça-feira, dia 14 de fevereiro, dia de inflação nos Estados Unidos, então você já sabe, já deixa agora mesmo o seu curtir, deixe o seu gostei, porque eu converso com ele nosso estrategista macro, Roberto Mota. Tudo bem, Motinha? Como vai? Bom dia, Vilegas. Bom dia, turma da produção. E um bom dia especial a todos
1: vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Vilegas, hoje é um dia bastante importante, tá? A gente viu nas últimas semanas fortes revisões do CPI do ano passado. Lembrando, o CPI hoje nos Estados Unidos, ele é extremamente importante. Partindo do pressuposto, o mercado já deu uma bela reavaliada no nível de juros nos Estados Unidos, tá? É... Até antes, o número do payroll, a discussão, ah, o FED para em 4,75 para olhar, o FED vai fazer que nem o Banco Central do Canadá, vai parar no 4,5. Ah, no máximo até 5. Veio um número muito forte de payroll e também um número muito forte de serviço e o mercado já mudou, deu mais ouvidos às a, 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 falas insistentes do, dos FED Boys. Tá? Até então, o mercado dava de ombros para os discursos do FedBoys. O discurso do FedBoys do, do Fed não mudou em absolutamente nada, mas os dados acabaram se sobrepondo à tese e o mercado resolveu se alinhar um pouco mais no perfil do FedBoys. Bom, hoje, número de inflação, até qual foi o tamanho do ajuste? Será que a gente está vendo no mundo agora um exemplo que quem tinha aquele cenário que o pior da inflação ficou para trás pode estar reavaliando? Aconteceu isso no México, aconteceu hoje isso no Reino Unido. Tá. É, será que realmente o pior ficou para trás? A gente está olhando 2023, senhores, é um ano de ajustes, é o que aconteceu. A gente está saindo do mais experimento da história monetária, então é normal ter essas indas e vindas. É, dentro do CPI, a gente está tendo mudança de base, mudança de metodologia, então a gente é, o número hoje pode surpreender. Bom, vamos vamos que interessa. É, vou pedir até para o Boni compartilhar. Só para gente quantificar o que a gente está falando, o tamanho do ajuste. Hoje o mercado está indo para o núcleo de infla, para inflação, para o núcleo de inflação, projetando 520 20 e fecha o ano a 4,90. Tá? Só para gente ter noção da magnitude do ajuste, a gente vai voltar lá para quinta-feira antes do antes do payroll, tá? A gente está falando de 4,90, ó, 4,89, 4,90 para 4,40. Tá, então o número forte de criação de vaga, que deu 500 mil vagas, mais do que isso, pô, Mota, tem sazonalidade, tem férias, tá bom, como é que se explica 3.4 de taxa, de taxa de desemprego, o menor, o menor nível desde 1969. É, 69 o homem foi para a Lua, tá? Só para a gente ter noção de quão longínquo é essa, essa taxa, até onde, como a economia americana... Como o mercado de trabalho está apertado. Se o mercado de trabalho está apertado, é, dificulta bastante o Fed conseguir trazer a inflação para dois. Trazer para quatro, senhores, ele vai trazer. Agora, de quatro para três, o buraco é mais baixo, de três para dois é muito mais difícil. Então, o que é fato? O número veio forte, o mercado realizou bastante. Tá, o que a gente tem que dividir, o que vocês têm que perguntar para a gente, eu acho, é: tá bom, mota, o mercado já foi para 5,20. É, quão, quão ruim esse número tem que vir para o mercado voltar a discutir 5,25, 5,5? E, e aquela turma lá que estava aposentada, tinha sido vítima de bullying, que falava que o Fed Funds ia ter que é ser seis. Será que essa turma não reaparece? Qual é o número de inflação que essa turma ganha peso, que seria muito ruim para os ativos de risco? Principalmente nesses patamares. Tá? O, 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 os ativos de risco estão subindo aqui, Bolsa, é, Nasdaq subindo quase 14, México subindo 15, Canadá 8,5, é, França 12, Alemanha 11, Itália 16, Hong Kong 6, CSI 308, é, isso aqui está incorporado o cenário que o pior da inflação ficou para trás e que realmente os bancos centrais estavam no final do seu ciclo econômico. Na minha opinião, Tá? Mas os mercados continuam extremamente resilientes, não querendo se livrar dos ativos de risco. O DXY, que é um, acho que um ótimo termômetro de apetite para risco, chegou a treinar abaixo de 101. Depois que saiu o número foi para quase 104. O DXY agora está super bem, tá? Caindo 0,36, ontem caiu 0.30, o DXY de novo abaixo de 103. Que mostra o que? que Na minha opinião, que esse nível de DXY a 104, esse nível talvez de juros a 5,20 já é, já tem muito incorporado preocupação com o número de inflação. Tentando ser um pouco mais objetivo, IPCA, o CPI americano é esperado 0,5 mês contra mês, vindo de uma queda de 0,1 é, ano contra ano no cheio. A última leitura tinha sido 6.5, vim para 6.2 e o core vim de 5.7 para 5.5. Depois desse forte ajuste no mercado de juros, eu tendo a acreditar que números que vêm dentro do esperado, ou seja, 6.2, vou até ser ousado, tá? 6.3, um pouquinho, um tiquinho só acima do esperado. Eu acho que o mercado de performance bem, que o mercado se preparou, acho que se posicionou. De novo, no número diz 5.20. DXY, diz, saiu de 100, abaixo de 101, para 104, agora está encostado em 103. Eu tenho viés que o mercado se preparou de forma conservadora para esses números, mas a gente não pode esquecer algumas coisas, tá? É... Olha o que aconteceu no Canadá, era esperado 15 mil vagas, veio 150. Olha o que aconteceu no Reino Unido hoje, era esperado no Reino Unido... É, em termos de criação de vagas, é, era esperado 15 mil, veio 102 mil. E o último número foi revisado de 28 para 47. Olha a inflação no salário inglês. Era esperado 6,5 ano, acelerou para 6,7, vindo de 6,4 que foi revisado para 6 5. Isso vai botando um monte de peça nessa equação. Será que o, o mundo já apertou a política monetária no preço suficiente para os salários esfriarem? Os salários não estão esfriando. Olha aqui o gráfico dos salários ingleses e a próxima que aconteceu com o payroll. Tá? Olha aqui. É, então, de novo... O mundo vai mudando de uma narrativa numa velocidade que é impressionante. Até duas semanas atrás, a narrativa que o pior ficou para trás. É, os bancos atrás estão perto de parar os juros. Hoje... A gente não consegue ter mais qual é a nativa correta. Não, senhores, infelizmente o mundo vai ter que mais, ter mais aperto de juros. Esse número de salário reforça isso. O número de inflação no atacado hoje na, na Alemanha, 10%, também pode reforçar isso. Então, de novo, muita volatilidade, mas tentando olhar o curto prazo, o mercado, para mim, foi defensivo para esse CPI. Se vier 6,3%, acima do esperado, que é 6,2%, mas abaixo da última leitura, eu acho que o mercado... Alivia nos juros se, se, se aliviar nos juros Significa mais uma pernada de alta Da S&P, eu acho que no primeiro momento sim Mas já estamos falando de S&P a é 450 Eu não tenho como Deixar de comentar com vocês Que a gente está tendo um, dois mercados que não estão Se comunicando O lucro, o, o lucro esperado do S&P Um ano para frente Tá, o múltiplo está 18,75. A taxa de juros real americana de 10 anos, que compete com isso. Você, investidor, o que, que você prefere comprar? Uma, um título de inflação nos Estados Unidos, mais 1,40 ao ano, coisa que você não vê há mais de 10 anos, ou comprar S&P com 18,75 de, de múltiplo, preço-lucro? O que, que você prefere? É, a última vez que teve a combinação desses dois eventos, o múltiplo do S&P era 14. Tá. É, eu... É, disclaimer, é, parênteses, eu não sou otimista com a Bolsa Americana há mais de ano. Eu não consigo mais vender, porque o fluxo está grande. Mas eu não sou mais otimista com a Bolsa Americana há muito tempo. Por favor, tenham isso em mente. Tá? É, para eu falar bem da Bolsa Americana, eu tenho que mudar o meu mindset é, radicalmente. Tá? Então, o que eu quero passar para vocês, número super importante, inflação, tem muita tese, essa inflação é volátil. É, vamos ver como o mercado vai reagir. É, commodities minério, recuperando um pouco da queda de ontem, voltou a subir 2,22 dólares. É, isso já é sessão noturna lá em Singapura, tá? A 122,60, com volume relativamente bom. Vai para o petróleo, caindo 1,24. O que, que aconteceu com o petróleo? Vamos botar três dias de petróleo. Ele veio super bem no ralisão de sexta-feira, que eu nem lembro. Aqui, o que, que aconteceu aqui do tamanho do rali? Foi que a questão do... Que a Pepe falou que não ia aumentar a produção de petróleo mesmo depois que a Rússia anunciou corte na produção de petróleo. Petróleo me deu-lhe uma paulada. É, se o petróleo deu uma paulada, incomodou quem? Joe Biden. O que, que o Joe Biden fez ontem? Anunciou que vai vender 26 milhões Aqui, ó, estava aqui, 26 milhões de barris de petróleo das suas reservas estratégicas. Mota, mas as reservas estratégicas não estão no menor nível dos últimos 40 anos. Senhores, política é dura. Tá? É, a medida que o Biden está fazendo não é uma medida racional, e sim uma medida política contribuindo, interferindo na formação de preço do petróleo para aliviar a inflação nos Estados Unidos. Obviamente, ele está olhando a inflação dos Estados Unidos, não está olhando a infla... Óbvio que ajuda a inflação do mundo, mas ele está tomando risco, tá? É, imagine se esse petróleo, se a coisa não dá como é, como é que ele vai repor as reservas estratégicas? Estão no menor nível de 40 anos. Bom, é... é Outro outro assunto que acho que dois assuntos que vão ser importantes aqui para o Brasil tem algum dado importante chegando no Brasil nove horas acho que não 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 não, não, tem, não,
0: tem, não. tem só às dez e meia mesmo é. lá Estados
1: Unidos tá bom é, o que que o que que é importante Brasil hoje eu acho que tem alguns eventos importantes primeira temporada de balanço aí eu vou deixar o mestre falar os highlights que eu vi de, de do balanço do Banco do Brasil foi um é, highlight tá o que eu vi os comentários parece que foi bom depois o Vilegas vai poder é, falar um pouco sobre isso. E, obviamente, todo mundo sabe essa loucura que o Brasil faz de escolher as suas brigas, as suas narrativas, é, autonomia do Banco Central, metas. Ontem, o Roberto Campos Neto foi para o Roda Viva, tá? É, eu achei ele tentou, mais uma vez, estender uma bandeira branca, buscar harmonia, reconheceu diferenças, reconheceu... Talvez o erro de ter ido com a camisa amarela. Ele, quebra, ele, quebra, ele é pro brasil é, E o que eu acho importante, ele dá dados. Tá? Ele dá dados. É, ele falou que o que o Brasil subiu de juros no período eleitoral foi mais que o dobro do último período eleitoral que ele subiu juros. Ele subiu juros como nenhum país do mundo subiu, em pleno campanha eleitoral. Ele só parou de subir juros a 13,75% em agosto. Uma última reunião antes do, do, das eleições. É, o que ele falou ontem é a mais pura verdade. Ficar falando que a média, que a meta de infla, na, inflação é inexecuível em dezembro, ou seja, dezembro que tem dois meses. Em dezembro, o Focus estava projetando 3%. A meta era, o meta era atingível, tá? E o mercado já precificando cortes de a partir de junho desse ano. Era exequível. Contra fatos não há argumento. É, ali em novembro, a gente pode mostrar de novo aquele gráfico que eu mostrei esses dias. O mercado já trabalhou com uns e-mails também, mostrando que, era, que a meta de inflação era o quê? Execuível. Ou felizmente, tem um lado bom e o um lado ruim. Tá? Que o Brasil é uma jabuticaba mundial? Sim. Que a gente tem o maior giro real do mundo? Sim. Que é para discutir? Sim. Mas não é uma, discu uma discussão política, é uma discussão técnica, tá, falar, é, não, não dar ouvidos a, a dados, poxa, o Banco Central brasileiro foi para o maior juro real do mundo no ano de eleição e teve a maior subida de juros ao longo das eleições e mais ainda, vocês, a gente está esquecendo de uma coisa que mostra quão preocupado que o Roberto Campos é com o Brasil e não com a eleição de quem vai ganhar. É, qual é hoje, na tua opinião, Vilegas, o último bastião, a, coisa, a última segurança do Brasil, que sentido? Não, não, tipo, Desculpas, essas perguntas que eu faço aberta é muito difícil. O que você acha das nossas
0: reservas internacionais? É a última joia da coroa? Acredito que sim. Tá. Está é. bem sustentado aqui por Fundamento Brasil por não. muitos e muitos anos. Bom, é, o Banco Central Brasileiro, o. O Roberto Campos não podia
1: ter vindo com um programa de venda de dólar? Como o Lula defendeu, temos que mexer na política cambial. É, será que o, o, o Roberto Campos não podia vir com um programa de venda de dólar? Seria muito mais fácil, né? Derrubar o dólar de 5 para 4, a inflação é, projetada para dentro da meta, corte de juros em março. E depois, se a inflação subir, depois subiu, depois se vira, Bolsonaro, se vira, deixa comigo, eu vou derrubar esse câmbio aí, é, deixa comigo, juro tá alto pra caramba, eu vou anunciar um programa de venda de dólar, um programa de swap, que o dólar vai cair, a gente tem um superávit de transações correntes, a gente tem exporta a gente vai ter um superávit de cambial de 70 bi, eu posso me dar o luxo de pegar esse câmbio e usar como instrumento político visando a sua reeleição, ele fez isso, Velegas?
0: Não, não, não. Tá. É... O
1: que, que o governo Dilma fez em 2013? tá? Bom, é... olha, que que... olha como são as coisas são engraçadas. O que, que as pessoas são capazes de fazer para ganhar as eleições? Lá em 2013, 2011, na verdade, começou... É... O Tombini começou a derrubar os juros na marra. Ou seja, o que está acontecendo hoje, as expectativas de inflação estavam subindo... E o Banco Central derrubeu, derrubou os juros. Ele feriu a regra de Taylor. Tá? Depois, o que, 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 que o governo fez? Tentou controlar tarifas. Quem não se lembra o Fernando Pimentel? Quem não se lembra pedido para não aumentar ônibus no, no ano das eleições em várias capitais importantes, São Paulo, Minas, etc. Mas, principal, não é principalmente, o Tombini... Veio com um programa muito agressivo de venda de reservas e vendas de swap cambiais. O Tombini, três meses, quatro meses antes das eleições, vendeu dólar como se não houvesse amanhã. Tá? Por que, que eu estou aqui? ó, Aqui, agosto de 2013, o dólar bateu 2,45. Aí ele veio com um programa de venda de dólar assim, bastante parrudo. E detalhe. Hoje, a gente tem superávitações correntes. Nesse ano aqui, senhores, o Brasil tinha um déficit de 4,5, ou seja, ele precisava captar dólar lá fora para pagar o seu, o seu déficit. Mas não, ele resolveu utilizar o câmbio como instrumento político para derrubar a inflação e ter a sensação de bem-estar que você foi para a eleição com o câmbio a 2,15. Véspera das eleições, o câmbio era 2,17. Vindo de 2,45. Olha que loucura! Passou as eleições, voltou tudo. Ele parou de vender. Tá? Então, é, o Roberto Campos não fez o que o Tombini fez. Ele não, ele não usou o câmbio como instrumento político. O Fernando Henrique fez isso. Não é à toa que, para mim, foi um estelionato eleitoral. Quando ele foi assegurar o câmbio lá em 99, fazer as eleições, passou as eleições, abriu o câmbio. Tá? Então vamos ser, vamos tentar melhorar. É, ontem, para mim, o Banco Central foi técnico, tá? O Roberto Campos mostrou a importância e mostrou que, independente das preferências dele, ele olhou o modelo do Banco Central e não olhou reeleição a ponto de não intervir no câmbio, não cortar juros é, e, e parar de subjuros juros antes para a visão da eleição. É... Segundo, estendeu um apoio, estendeu uma bandeira branca, falando do esforço que vai ser um ajuste fiscal. É, o elogio, elogio a Simone Tebet, que se o Brasil começar a entrar com uma agenda positiva, o cenário de dezembro, com um corte de juros pelo mercado, esse mercado, pelo mercado, podia ser algo con concreto. Ou seja, que, qual foi o recado do Roberto Campos? Se a gente fizer o, o Buy the Books, o básico, o Brasil está atraindo dinheiro, ele falou, o Brasil está, tra... senhores, o Brasil vai fazer superávit de 70 bi, olha, olha o que, que o nosso setor água vai trazer de dólar para o Brasil, e sazonalmente, agora que o dólar entra, tá? É, então, o, a gente, se fizer o básico, tem, na minha opinião, uma janela dos ativos brasileiros se recuperarem bem. Ontem, ao mesmo tempo, a gente teve o aniversário do PT lá de 43 anos, é a cúpula, é o Raiz, é Lindenberg é Dilma é, é... Glaze. Quando eu falo isso, eu não quero ser prejorativo com essas pessoas, tá? Essas pessoas pensam diferente, elas estão eleitas, elas pensam diferente. Mas eu quero falar que são pessoas aguerridas que têm suas bandeiras. O que que, que, que eu vejo hoje? A gente, o mercado, a, essa bandeira e estou vendo bastante na mídia também, estão pegando os argumentos de um economista muito renomado chamado André Lara Rezende, sobre um experimento que nenhum país do mundo faz. Nenhum país do mundo faz. Tá? Nenhum país do mundo faz o experimento que o André Lara Rezende está defendendo. A Mota, teve, teve também mais de 2.500 assinaturas dos economistas reclamando juros. O que, que eu vejo dessa história inteira? Pô, tem um lado bom, chamou a sociedade para discutir. Mas essa discussão é técnica. É, se o André Lara Rezende quer respaldar a opinião dele, vem com o modelo, vem com modelo econométrico. Vamos sentar, mostra econometria, mostra o modelo. Por enquanto, você está nas suposições, você está no, é, no, exagerando em papo de bar. Ah, se fizer isso, não vai bater, não tem risco fiscal porque a dívida está na mão do brasileiro. Poxa, e se, se o brasileiro foi igual ao turco e falar assim, poxa, tchau, tchau, você ah, é, vai me pagar 7% de juros com a inflação a 5? Eu prefiro ter dólar. Tchau, Brasil, fui. É, ele afirma que isso não vai acontecer, porque o Brasil sempre teve dívida. Mas quem... Quem é o empírico disso? Quem tem resposta disso? Tá? O fato é, eu não conheço, se alguém que está nos escutando aqui conhecer, eu não conheço nenhum país do mundo relevante que tentou experimentos heterodoxos obteve sucesso. Falar que, não, que problema fiscal não existe é porque quem financia a dívida brasileira é o brasileiro. Eu pergunto para o Felipe Villegas, quem financia a dívida do Reino Unido? O cidadão inglês. O que, que aconteceu no Reino Unido? A primeira-ministra, como se fosse o presidente do do, da, do Reino Unido, eleito pelo Parlamento, durou 45 dias quando veio com um plano fiscal que as pessoas, quem financia a Inglaterra, falou é inviável esse plano. Eu não te empresto mais dinheiro. E muito pelo contrário, eu vou assinar o primeiro cheque. Porque eu comprei um título que rende 3% para 30 anos e estou vendendo para você assim, que eu estou tendo prejuízo de 50% no meu nominal. 50%, mas eu quero sair fora, porque eu não sei qual é a sua direção. É, de novo, falar que fiscal não, não tem problema, aconteceu... No Reino Unido, o tesouro mais antigo do mundo, nunca deu default na história, tá? Então, é, retomando, acho importante esse, chamar para esse debate, mas o debate tem que ser técnico. E aqui, eu acho que o Alberto Campos foi ontem certeiro. Eu puxei juros como nenhum país do mundo puxou, nenhum emergente puxou. Eu puxei juros como nenhum ano eleitoral foi feito. É... Não atuei no câmbio, não fiz isso que o Tombini fez. Não fiz, não queimei reserva para eleger o Bolsonaro. Podia ter feito? Eu acho que o íntimo dele, não. Falei, eu estou olhando o Brasil, não estou olhando quem, é o meu, quem vai ser meu futuro presidente. Estou olhando o Brasil, estou olhando o valor da moeda, estou respeitando os meus princípios. Aqui, contrafatos, senhores. Não há argumento. Se vocês quiserem entrar no Google agora, e, Google, quanto que qual foi o tamanho da intervenção do, é, cambial do nosso Banco Central a partir de julho de 2013? Você vai achar essa informação. Foi uma intervenção parruda, ao ponto do dólar sair de 2,45 e ir até 2,15. Então, vamos ver como é que o, é, como é que o mercado vai reagir essa essa bandeira branca que o Roberto Campos levantou. E essa discussão... Tudo bem, Roberto Campos... Você levantou a bandeira branca, mas eu não quero, pais, ala mais radical. Eu quero ter meu malvado favorito número um. Eu quero ter o culpado porque que o Brasil não vai crescer 3% esse ano. E você é o cara, Já, você resolveu meus problemas. Você é a culpa do Brasil não crescer. Eu preciso ter você como o culpado do Brasil e a temperatura vai continuar esquentando ou essa ala mais radical vai se isolar. A ala mais centro não vai dar atenção, o congresso não vai dar atenção é, são aí são aquelas coisas que eu falo que é uma decisão de cunho pessoal é, tomara, eu, eu, eu acho que as pessoas vão dar mais um pouco de tempo e vão dar menos atenção quando Glaze fala Mota, vai dar menos atenção quando Lula fala? eu não tenho resposta mas se falar sem ato talvez sim, qual é o próximo ato? Quinta-feira qual vai, é, o, vai entrar a discussão sobre meta de inflação? Eu concordo com o Roberto Campos. Mudar a meta de inflação, subir a meta de inflação hoje, sem o um novo arcabouço fiscal, é, tá arriscado você diminuir essa flexibilização, porque o mercado vai incorporar essa pior... O mercado já incorporou, a inflação esperada foi para sete, tá? É... Só que aquilo. Quem determina é o presidente, é, que tem o planejamento e, o, e a fazenda, que são três votos o CNN. Então, Vai, vai, vai ser pautado ou não? Eu não tenho essa informação. E, de novo, quem vai ser o diretor de Política Monetária é, do, do, do BC, no lugar do Bruno Serra Fernandes? O que, que o Roberto Campos falou ontem? Esse nome é uma coisa que eu preciso. Seja um nome que fala com as mesas de operações, que mapeie o fluxo de dólar, que mapeie o fluxo dos do, do juros, que consiga conversar, consiga interagir, quer entender qual é a temperatura dos agentes econômicos. É importante numa diretoria de política monetária, que discute intervenção no câmbio, é, essa pessoa tem uma boa interlocução com o mercado para ter a melhor fotografia possível. Então é isso, senhores. 10 e 30 acho que é o, é o evento. O Brasil é um, é, é um país que ficou para trás nesse início do ano. Tinha tudo para andar muito. Vou repetir a frase do Roberto Campos. Em dezembro, o mercado projetava corte de juros em junho e a meta de inflação era execuível, segundo o mercado. Ponto. Houve, uma mudança, houve um discurso político criticando é, juros, criticando metas de inflação, criticando a independência do Banco Central, que jogou todo esse esforço por água abaixo. E pela primeira vez em muito tempo, a gente vê a seguinte realidade. A inflação corrente caindo, a, infelizmente a atividade econômica brasileira caindo, é, refletindo esse aperto monetário sem igual, sem tamanho no mundo. Só que a gente não está colhendo fruto disso. Que é o quê? As expectativas de inflação para 23, para 24, 25 caírem. Está tá o inverso. É tipo assim, a gente está fazendo uma dor incrível na nossa, na nossa economia e não está colhendo fruto nenhum. Porque o mercado fala lá para frente,
0: as coisas vão, vão ficar muito ruins. Vilegas, eu queria te devolver. Obrigado, Mota. Pessoal, antes de eu iniciar aqui a minha parte, queria pedir que para vocês votarem na nossa enquete Dando dois passos aqui para trás, a gente quer saber um pouquinho mais sobre as expectativas de vocês em relação ao dado de inflação sobre os Estados Unidos, que vai ser divulgado hoje, 10h30 da manhã. Você que é trader, tá? Muito cuidado, muita volatilidade aí por volta das 10 e meia da manhã, horário de Brasília, em que, enfim, quais são as alternativas né, da nossa pesquisa? Você, ah, o seu sentimento, né? Você acha que a inflação vai vir acima das expectativas? Você acha que a inflação vai vir abaixo das expectativas? Em linha com o esperado, ou não sabe dizer? Conta pra gente aqui a sua opinião. Não tem certo, não tem errado, é a sua opinião. E no final aqui do nosso Morning Call. É, a gente traz aí qual foi a alternativa mais escolhida pela, pelas pessoas que estão nos acompanhando. Temos até o momento 383 votos e 329 likes. Pessoal, não pode deixar ficar para trás o like, então deixa agora mesmo aí o seu gostei para a gente sempre conseguir superar o número de likes com as votações aqui na nossa enquete E se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite para fazer isso agora mesmo, é de graça, 0800, é só se inscrever. E se você quiser, ativa o sininho para receber todas as nossas notificações de conteúdos. A genial aí que tem lives diárias, né? De manhã, de tarde e à noite. Um conteúdo aí bastante completo para te ajudar a investir melhor. Beleza? Quase mil pessoas aqui conosco. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Agora sim, já na tela aí de vocês, o gráfico do Ibovespa, Bovespa que ontem teve um dia positivo, acompanhando né, a melhora do sentimento global e também uma certa tranquilidade aí do mercado em relação a essa, essa guerra, né, essa queda de braço entre governo e Banco Central. Acredito eu, pessoal, que a princípio, com esse tom mais apaziguador, esse tom mais paz amor do, do Campos Neto, isso possa tirar um pouquinho aí do prêmio de risco que está embutido hoje na nossa curva de juros. Mas é aquilo, pessoal, se o governo voltar a atacar, novamente, aí a gente vai ver um estresse, por isso que está tão difícil. A gente passa aí para vocês alguma expectativa, alguma estimativa em relação a como vai se dar a movimentação do Ibovespa. Ibovespa, que tem a sua influência do mercado externo, hoje a gente tem um dia de queda para o petróleo, porém os metais industriais estão subindo, então pode ser um dia mais positivo para mineradoras e siderúrgicas e o mercado doméstico vai depender bastante de como vai ser essa dinâmica de precificação de trajetória de juros que vai impactar ou não as ações ligadas à economia doméstica. A princípio, pessoal, acredito que a gente vai acompanhar um fechamento da curva que pode ser positivo para as ações ligados aqui à economia brasileira. Isso vai até o governo permitir. Se ele voltar aí com o discurso mais duro, o estresse vai voltar. Outro fator de influência, pessoal, é a temporada de balanços, como a Tinha trouxe aqui para a gente. A gente teve ontem à noite uh, o resultado de Banco do Brasil sendo divulgado. E, bem claro, pessoal, com ou sem o episódio Americanas, Banco do Brasil conseguiu entregar a maior lucratividade e rentabilidade do setor, ou seja, olhando ali para os grandes bancos, um resultado que superou tanto as expectativas da Genial Investimentos e ainda mais do mercado. Beleza? É, então, o que eu queria trazer aqui para vocês, pessoal, é que a gente reforçou a nossa recomendação de compra, tá? Entendendo que Banco do Brasil hoje é uma empresa que negocia um pouco mais de três vezes preço-lucro e negocia a um valor patrimonial de 70%. Tá? Ou seja, se hoje o Banco do Brasil vender todos os seus ativos, tá? e vale na conta de padaria aqui, 30% a mais do que está sendo negociado hoje na Bolsa. Tá? Você negocia aí um preço-valor patrimonial de 0,71%. Ou seja, negocia abaixo do seu valor patrimonial e um, um PL, pessoal, de 3,35. Para vocês terem uma ideia, Itaú, Bradesco, fica ali na faixa entre 5 a 8, tá? Então, realmente, olhando para os players, os grandes bancos, Banco do Brasil é o mais barato e é o que conseguiu entregar no quarto trimestre de 2022 o melhor resultado. Por que é o mais barato, pessoal, você já sabe, tá? É a questão do risco político, da impossibilidade de intervenção política. Uh, ao mesmo tempo que a gente já defende, pessoal, o trabalho foi tão bem feito no Banco do Brasil nos últimos anos, ah, isso a gente tem que falar, os resultados aqui né, estão falando por si só, que para estragar tudo que foi construído vai demorar tempo. Tá bom? Então, é, acho que é importante dizer que o Banco do Brasil pode ser uma peça interessante olhando para uma carteira tática, sabendo que volatilidades elas podem surgir a qualquer medida, anúncio a ser adotado pelo governo, mas em termos estruturais, Muita coisa ruim vai precisar acontecer para destruir todo o trabalho que foi feito aí nos últimos anos. Beleza? Uma coisa que, que me chamou a atenção em termos de gráfico, pessoal, é que mostra que o, a parte de inadimplência né, do Banco do Brasil, ela segue bem abaixo, por exemplo, do que a média do mercado. Então o setor bancário é essa linha em azul escuro, essa linha azul clara é o Banco do Brasil. Então vejam que desde o quarto trimestre de 2020, perdão, que foi o ano da pandemia, o Banco do Brasil ele consegue entregar, né, um, ter um índice de inadimplência menor do que o dos outros bancos. Ou seja, ele foi mais feliz, ele foi mais certeiro na, na concessão aí de crédito. Outro ponto tá, que a gente tem que enaltecer aqui, da gestão anterior, né? E que a gente, a gente torce para que continue. Gestão de custos, tá? Impactando na melhor eficiência. Vejam, né? O quanto que o índice de, de eficiência foi reduzindo, foi caindo, ou seja, é, foi reduzindo-se custo para melhorar e otimizar aí os resultados, tá? Então, foi uma mescla entre um bom trabalho operacional e uma boa gestão aí de custos, tá? Diminuindo despesas para deixar aí no caso, o banco mais rentável. Índice de Basileia, que é aquele indicador aí que mostra o nível de alavancagem é, do, do banco, é, vejam que está super tranquilo aí desde o final do ano passado. ok Então, um super resultado. A gente já começou a ver algumas casas de investimento revisando a recomendação é, para a Banco do Brasil, passando de uma recomendação neutra para uma recomendação de compra. Por quê, pessoal? Porque está barato, porque está entregando o resultado e mesmo colocando aí na mesa todos os riscos políticos, vai demorar ainda bastante para que esses resultados comecem a se deteriorar. Tá certo? Então é isso. Sobre o resultado de Vamos, pessoal, empresa da parte de logística ali principalmente na, que atua com a locação de caminhões. É, assim como esperado pela gente, é, foi um resultado bastante forte no quarto TRI, é, em que a gente teve aí uma, uma melhora, uma continuidade da melhora operacional. Aquela questão, pessoal, não tem jeito, é, o setor como um todo, né, uma empresa de, de capital mais intensivo, uma empresa que depende de uns juros mais baixos, de uma economia que precisa crescer, demandando aí mais caminhões, é o que vai impactar na dinâmica aí, é, entre demanda de ações do, do segmento. Mas aquilo, pessoal, dentro das possibilidades, vamos divulgou aí um resultado muito forte, que superou tanto na parte aí de, de receitas, quanto de potencial de geração de caixa e principalmente lucro, as expectativas da Genial e do mercado. Okay? Carrefour, pessoal, foi um resultado um pouco mais neutro. Por quê? Você teve uma, uma, boa, uma boa geração de receitas. Tá? No caso, aí ele conseguiu é, gerar bons resultados. Mas isso não foi o suficiente o para custear todo o investimento que está sendo feito aí nas últimas aquisições, então no caso aí né que a, a integração do grupo Big está pesando na balança é aquilo pessoal sempre que você faz um grande investimento é, no caso aí no, que foi do, do, do grupo Carrefour na compra do Big você precisa existe né um tempo hábil para que é, toda a receita que é gerada antes do, de ir para o acionista ela precisa financiar esse investimento que foi feito né, olhando para o crescimento de longo prazo. Então, nesse sentido, o resultado de Carrefour acabou sendo prejudicado. Por quê? Apesar dos bons números, né, da boa quantidade de vendas que foi feita, isso acabou não sendo suficiente para chegar no nível ideal e adequado diante aí da integração que foi feita com o BIC. Tá bom? O atacadão, né, que é a parte de atacarejo, continuou sendo um grande destaque. Isso deve reforçar as expectativas do mercado em relação ao resultado de açaí. E o Banco Caifur, pessoal, me surpreendeu positivamente. Eu comentei ontem com vocês que isso aqui poderia ser um problema, tá? Mas o resultado ficou quase 30% acima das nossas expectativas. E isso aqui também ajudou aí a sustentar o resultado que a gente considerou aí neutro, né mas com um viés positivo. Beleza? E para finalizar, antes de retornar aqui para o Mota, pessoal, a gente trouxe aqui as nossas expectativas para o resultado de Renner, Lojas Renner em que as nossas expectativas não são boas tá, em relação ao resultado. O preço da, da ação já fala por si só. Aqui está o, o preço de lojas Renner, que é essa linha azul clara, e a precificação do Ibovespa em pontos tá, nas, nos últimos dois, 52 semanas, nos últimos 12 meses. Vejam que de outubro, né, no último trimestre do ano passado, quando a economia brasileira começou a dar sinais né, de desaceleração, de enfraquecimento, o papel das varejistas, começou, não só de Renner, mas, né, mas das ações como um todo, começou a cair. Em suma, pessoal, o que, que a gente acha que vai impactar o setor? Né? Por que, que a gente está com uma expectativa negativa em relação ao resultado de Renner? A gente está passando por, pelo, pelo, pelo fenômeno Laninha, em que nós temos um esfriamento tá, do Pacífico e isso traz temperaturas mais amenas. Uh, em certa maneira fez com que as pessoas não tivessem uma necessidade tão grande de fazer grandes mudanças na coleção inverno outono-inverno para primavera-verão, tá bom? Então isso acabou é, tendo aí esse impacto. A gente teve é, a questão da sazonalidade no final do ano passado com a Copa do Mundo e a Black Friday que impactaram nas vendas e obviamente pessoal o ambiente macroeconômico o brasileiro está mais alavancado, o brasileiro está tá sentindo que chega no final do mês, o dinheiro né, não tá dando, tá? Então ele está dando, então ele está precisando ser muito mais seletivo. Se você precisa ser seletivo, pessoal, o que, que você vai dar prioridade para as contas básicas? Água, luz, né, alimentos, higiene, internet. Tá? e depois você pensa ali se você vai se vestir melhor ou não, tá bom? Então, isso acaba é, realmente aí impactando, por isso que a gente acredita que o resultado de render vai acabar sendo um pouquinho mais frio, nesse sentido que a companhia está sendo impactada por alguns fatores, principalmente o menor crescimento do nosso varejo. Beleza? Motinha, volto para você.
1: Bom, obrigado. Eu primeiro, queria fazer um agradecimento especial é, ao debate, e, é, debate com educação, acho sensacional, é, tem uma pessoa que fica trocando bastante mensagem comigo sobre esse tema Banco Central, esse tema juros no Brasil. É, é realmente o Brasil tem o maior juros real do mundo e tem que ser discutido. Mas, de novo, de forma técnica, o que, que adianta ter dois mil economistas assinando um documento e não dão um exemplo empírico, um modelo? Não modelam nada, ficam só na conversa. O que, que adianta a André Lara Rezende levantar um assunto tão importante? Poxa, a André Lara Rezende é gênio. Ele tinha que se embasar através de modelo. Poxa, o André Lara Rezende não, 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 não queria dar um nó nos principais economistas da, do mercado? É, não queria? Sim, então só vim com a prova empírica. Olha aqui o modelo. Olha aqui, respalda o meu, o, meu, o, o meu racional. Tá? Por que eu falando isso? Que eu vejo aqui o Francisco é, comentando também, pô, Mota, o, o Brasil foi eleito tá, tá, é, por outros motivos. Pô, eu tenho uma opinião que o Brasil eleito foi, foi eleito pelo pela polarização e o anti-bolsonarismo venceu o anti-petismo. Tá? É, quem elegeu não está elege, elegendo a nova matriz econômica. Eu não vejo o Brasil de esquerda. Eu posso estar errado. Eu não, eu não sou dono da verdade. Tá? Mas o que eu acho importante é racionalidade nos temas econômicos. É, de novo, o México, semana passada, o Banco Central o mexicano acelerou a alta de juros acima do que o mercado esperava, porque ele está reconhecendo que a inflação voltou a atrapalhar, mostrou sinais de, de ressurgimento. O Banco Central, é, o, existe um país, o México é de esquerda desde 2019, que que o banco, que, que o presidente do país fez? Reclamou? Não. Não. Ele falou muito pelo contrário, o mandato é teu, cara, por favor, derruba essa inflação. E 11% de, inflação, de juros para o México é muito maior, em termos de memória do mexicano, 11% de juros do México é muito maior que 13,75% no Brasil. Outro ponto técnico que o Roberto Campos chamou a atenção ontem sobre é, argumentos, senhores, contra fatos, não é? Argumentos frágeis, eles se esvaiam rápido. Por exemplo, o Brasil tem o maior juros real do mundo? Sim, se pegar a inflação de 6%, mas quanto que tem dessa inflação? inflação de 6, a pitacada populista eleitoral de retirar os impostos sobre os combustíveis ano passado. Nenhum país do mundo não tributa combustível fóssil, nenhum país do mundo, tá? É, a inflação que o Brasil corre é 9, tá? Não é 6, é, os impostos vão voltar, tá? Então o trabalho do Banco Central, é, de novo, ele argumentou. Argumentaram sobre é, qual é o impacto da dívida PIB Sobre o preço do risco do país e sobre os juros O Roberto Campos utilizou esse gráfico aqui Ele usou pela metodologia do FMI Ele repetiu a frase é, FMI, metodologia é, contra os principais países latino-americanos pela metodologia do FMI, que eu não concordo, mas isso é só... É, dívida PIB brasileira, 93. Vamos trabalhar com 72, vai? Beleza. Você vai para o México, 59. Você vai para o Chile, desculpa, você vai para a Colômbia, 55. Chile, 38. Governo de esquerda, o Chile. Por que, que o Chile não está fazendo... Poxa, o Chile tem 38% da dívida PIB, né? Pô, imagine se ele quiser, pô, vou trabalhar com 50, por que, que o governo de esquerda chileno não aprova um auxílio emergencial de 2 mil dólares para cada chileno? Ele pode, a dívida dele vai de 30 para 50, só que a sociedade chilena não vai deixar. A sociedade chilena não deixou uma mudança muito grande na constituição com um viés muito de esquerda. Tá? as instituições funcionaram poxa, por que, que o obrador lá do México que está vendo que droga esse juro foi para 11 que droga, derruba a gasolina é, derruba a conta de luz prefeituras, ninguém pode mais aumentar a tarifa de ônibus como foi o Pimentel como foi no Brasil de 2013 por que, que o obrador não manda o Banco Central chileno, é, é, mexicano vender dólar como foi a nossa história lá em 2013 com o Tombini Tá? Então, a gente tem diversas experiências, vidas, fatos na esquerda latino-americana, que é do, lá, nosso, do lado nosso, que não fazem o que o Brasil, não tem a coragem de fazer o que o Brasil faz em respeito às contas públicas, em respeito às gerações futuras. Você está se endividando agora, você está colhendo o benefício de consumir mais agora e está o quê? Sacrificando a geração futura que vai ter que pagar o meu consumo maior agora, que estou me endividar, eu tenho que pagar. Ou não. Ou não se paga. Esse é o problema de quem me prestou. Não, eu acho que o mundo não pode dar esse recado. Então, é isso, tá? E, ó, e, e a gente vê isso, e logo depois vê isso, ó. Curva dos juros no Brasil, longo de 5 anos. Brasil pagando R$ 3,75. Vai para o México, pagando R$ 9,5. Vai pra Colômbia. Pagando é, 8, vai para o Chile, paga 5,5. Tá? Então, de novo, não existe, na minha opinião, é, a questão do juros no Brasil é um debate muito importante. Muito importante. Mas tem que ser técnico, não pode ser papo de bar. Não pode ser a classe política sem, sem conhecimento técnico nenhum chegar e falar, eu quero que a juros seja de 8. Baseado em que... Baseado em quê que o cara fala que a juros é 8? De novo, o Francisco falou assim, poxa, é, o, o mercado quer brigar com esse governo atual, não dá benefício da dúvida, deu. Pô, todo mundo viu o que aconteceu logo depois das eleições, dólar a 5 e juros a 11,5. Todo mundo sabe que vai entrar dólar no país, já está entrando dólar no país, a gente tem um vetor para baixo muito grande. Só que a gente é, está preso numa agenda de guerra, de briga, que a eleição não acabou ainda. É por isso que os ativos brasileiros não estão performando. Francisco, eu entendo o seu argumento. É, eu sou sensível aos seus argumentos. Mas falar que o mercado não dá o benefício da dúvida no governo, eu não concordo e te mostro. No meio de janeiro, o mercado chegou a voltar a precificar juros a 12%. Aí levantaram essa história de meta de inflação. Existe algum país do mundo que discute meta de inflação? Algum país sério? Algum país do mundo discute? O Chile está discutindo? O México está discutindo? Só falando só de esquerda, tá? Colômbia está discutindo? Não, eu juro está 11 e ninguém está discutindo. Então, é, quem, tá, quem fez o mercado torcer o nariz foi o governo atual. E, na minha opinião, com motivo, tá? Por frases duras, de não ter muita. não dar importância ao fiscal. A Glaze falou ontem: não dou importância ao fiscal. Mercou. É, nem lembro o termo que ela usou, tá? Então, quem está procurando briga, é, Francisco, eu acho que não é o mercado. O mercado está respondendo à briga que o governo atual está lutando. Tá, 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 as principais é, brigas, os principais importâncias, as coisas que estão levantando, eu acho que o mercado está reagindo a isso, do que antes deles assumirem, antes deles começarem a falar, o mercado apostando que esse governo iria nessa direção. Foi totalmente o inverso. O mercado apostava em Lula 1, tranquilidade, bom senso, pragmatismo. E perdeu muito dinheiro nessa aposta, tá? Vários Red funds perderam bastante dinheiro, mas já ganharam, já, acredito que já ganharam mais do dobro quando viram esse discurso raivoso, falou, não, eu errei, vou virar a mão, faz
0: parte é o, e segue o jogo. Vilegas, que eu te devolvi. Obrigado, Motinha. Bom, pessoal, queria pedir aqui novamente para reforçar o recado de vocês responderem a nossa chat Nós queremos saber o sentimento de vocês em relação aos dados de inflação que serão divulgados nos Estados Unidos às 10h30 da manhã. Até o momento, 515 votos e, sim, ó 518 likes. Muito obrigado. Vamos tentar aí ajudar a gente a bater a nossa meta, que fica entre 600 a 700 likes. Maravilha. Pessoal, seguindo aqui, então, com o noticiário corporativo, é, o caso Americanas aí segue no radar. A empresa que informou que, de acordo com a sua base, né, da lista de credores que foi entregue à justiça, a Americanas deve, pelo menos, 875 milhões para mais de 6 mil Micro, pequenas e médias empresas. É o que a gente comentou com vocês no sentido de que o que aconteceu a Americanas não vai ficar restrito a somente ela. Tá? É um impacto para o setor, é um impacto para os bancos também, é um impacto para a economia brasileira. Tá? Então realmente uma situação aí bastante ruim. Expectativa de que na próxima quinta-feira aconteça uma reunião entre Americanas e os seus principais credores, vamos ver se vai sair algo do tipo para tentar suavizar, amenizar todos esses efeitos, é, principalmente olhando né, para a economia brasileira como um todo. É, também foi acordado com os sindicatos tá, que, apesar do, da, do plano de recuperação judicial ser aplicado até a data do dia 20 de março, a Americanas ela se comprometeu a não realizar demissões em massas. Em massa, perdão. Vamos também entender se isso vai, pode gerar algum impacto na, na taxa de desemprego aqui no Brasil. A gente teve também a, a Petro Recôncavo divulgando ontem os seus dados de produção, referente ao mês de janeiro, a companhia que produziu 23,6 mil barris por dia, é, sendo que em dezembro do ano passado a produção era de 23,4 mil, ou seja, um pouquinho a mais é, em relação a dezembro. Esse resultado não apresentou aí grandes novidades. A companhia que deve, que, assim que possível, concluir a aquisição do polo Bahia Terra ou da consolidação aí dos ativos da Marra Energy. Okay? Notícia que envolve o agro, pessoal. No plano anual de política rural, a China anunciou que vai focar em se tornar autossuficiente em grãos, né, depois das crescentes tensões é, comerciais, envolvendo também o ao conflito, ao conflito, né, a, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E para fazer isso, né, ela vai aumentar aí a sua área plantada com o objetivo de soja e também aumentar a sua produtividade de milho. Isso obviamente que não acontece da noite para o dia, tá? isso requer muito tempo, muito investimento, mas isso é uma notícia que a longo prazo né, tende a, gerar, a trazer um viés mais negativo para, para as empresas do agro aqui no Brasil, por isso é super importante também o, o, o Brasil depender menos da China nesse sentido, buscando aí cada vez mais clientes em, diver, em, diver, em diferentes regiões do mundo. Beleza? Então é algo para a gente acompanhar. Não que tenha um efeito a curtíssimo prazo, mas a médio e longo prazo aí vai ter os seus efeitos. A gente teve a Edux informando aí que aprovou ontem mudanças na sua diretoria executiva e a unificação aí dos negócios nas unidades de negócio presencial e digital, é, me perguntaram aqui no chat né, para eu falar um pouquinho sobre Dux, que é uma empresa bastante consolidada, e sim, eu concordo, tá? uma empresa ali, é, digamos, redondinha, bastante consolidada. Mas que aquilo, pessoal, o ambiente macroeconômico não favorece né, essa maior demanda, crescimento do setor educacional. É, o Brasil, né, dado a sua característica da tá? população, é um país em desenvolvimento, ele tem uma, dif uma, uma diferença entre a dinâmica do que é aqui, do que é, por exemplo, em países desenvolvidos. E não que isso seja culpa do Brasil, pessoal, são características que no decorrer do tempo elas tendem a ser mudadas. Mas aqui, pessoal, o setor educacional, ele depende muito do que Do pleno emprego. Ah, de você ter uma expectativa de crescimento econômico, de você ter uma expectativa de que você vai crescer. Então, é nesses momentos que o brasileiro consegue ir atrás de certificações, de mais estudo. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, é o contrário. Quando você tem um aumento de desemprego, ou seja, as pessoas elas vão, não conseguem mais se realocar no mercado, aí que elas demandam por mais atividades relacionadas à educação. Então, eu vejo que por mais que Dux, que seja uma empresa ali redondinha, tem um foco no digital muito grande, né? Tem essa traz expectativa de crescimento, como nós temos, né? O setor que foi mais impactado pela pandemia e que ainda está se reerguendo e que vai depender de crescimento econômico, isso ainda pode demorar. Por isso que o setor ainda está bem para trás. Sobre a Cora Saúde, foi anunciado aí que o prazo de distribuição das suas ações somente para investidores profissionais e qualificados de 18 meses acabou, ou seja, né, suas ações podem ser negociadas para investidores do varejo a partir do dia 14 de fevereiro, no caso, hoje. Beleza? Então isso aqui vai aumentar o nível de liquidez e também pode gerar alguma certa pressão, sabendo que grandes investidores e investidores profissionais estão aptos agora a desfazer das suas posições. A gente também teve o resultado de São Martinho, e Gêos Machado, São Martinho que divulgou resultados acima das expectativas do mercado e Gênes Machado também. Itaúsa anunciando aí o pagamento de proventos, é, declarou aí JCP, juros sobre capital próprio referente a dezembro do ano passado, um pouquinho mais de 14 centavos por ação, um yield de 1,6%. Banco do Brasil, pessoal, além do resultado, também divulgou proventos, JCB e dividendos, que somam aí 2,3 bilhões de reais Banco do Brasil que se comprometeu a distribuir pelo menos 40% do seu lucro líquido, ou seja, o seu payout na forma de dividendos ou juros sobre capital próprio para os seus acionistas no ano agora de 2023. Ok? Vou pedir para o Boni cortar para mim e encerrar aqui a nossa enchete, em que a gente quer saber de vocês aí qual o sentimento em relação ao dado de inflação que vai ser divulgado a menos de uma hora, né, daqui a pouquinho, 10 e 30 da manhã. Foram 549 votos e 46% das pessoas que nos acompanham acham que o número vai vir em linha com o esperado. 32% disseram que vão vir acima das expectativas, 11% abaixo das expectativas e 10% não souberam dizer. Muito obrigado aí pela participação de todos. Motinha! Devolvo para você. Quero saber o que você acha aí sobre a cidade de inflação e suas que as considerações no, finais. Eu acho que vem
1: no esperado tá? e o mercado vai reagir bem. A única dúvida quanto de bolsa americana tem para subir, mas de novo, eu tenho um viés negativo então eu, eu fico até com medo de falar, tá afinal de contas, S&P já subiu quase 8% e Nádia já subiu quase 14% então eu acho que vem dentro esperado e vai ser bom pro dólar fraco globalmente que é mais uma oportunidade pro Brasil acalmar a bola é, eu concordo 200% com o André Esteves Poxa, eu vejo alguns comentários aqui na, no, no chat ah, o, o Roberto Campos pedia opinião sobre Júlio para o Esteves, pô, todo diretor de Banco Central, todo presidente de Banco Central conversa com o mercado, tem que conversar eles não falam, eles não se isolam tá? tem que conversar, bom, Esteves tributária e fiscal vão, vão determinar a o timing da queda de juros. Baixou a bola, o Brasil está pronto para cortar os juros. Olha a dor que a economia está batendo. Olha o que está acontecendo com o varejo. Olha o que está acontecendo com o crédito. Se a gente não criasse essa uma toda... E a troco de quê, de novo? Andréara Rezende, parabéns por ter levantado o assunto. Mas, poxa, por que você não veio com um modelo econométrico? Por que você não botou os seus, os seus funcionários, estagiários, seus alunos que você, mais crânios do aluno que você conhece, e pô, monta um modelo econométrico, vamos, vamos para as provas empíricas, vamos mostrar para a sociedade brasileira e até mundial que o que a gente pensa faz sentido. Tem prova, tá? Poxa. É, Por que quando a Resende não liga pro Obrador lá no México Por que, que não liga pro Jay Powell Por que, que não liga pro Biden Pô, vai lá, os Estados Unidos com juros tá? a 5,5 Arruma a 5,5, vai lá, liga pro cara Então é, é mais ou menos isso Brincadeiras à parte Importante Trouxe o tema para cima da mesa. Eu bato palma, mas a man... o custo da maneira que trouxe esse tema foi muito caro para o Brasil. E a gente andou cinco casas para trás. Francisco, o mercado deu voto de confiança. Tá? Deu voto de confiança para esse governo? Sim, foi esse governo que não quis, ele quis brigar não quis aproveitar esse voto de confiança e vamos abraçar, vamos todo mundo olhar para frente. Não foi essa a verdade. Então é isso, é, fortes emoções, juros caindo, é um bom sinal, é, vamos ver como que a ala... Primeiro, vamos ser muito sinceros, a ala radical vai, vai baixar o discurso ou não? Vocês veem a chance do Lindenberg falar diferente? Da Glazer falar diferente? Do Boulos falar diferente? Eu não vejo. O Lula falar diferente? Tenho dúvida, que talvez o entorno fala pelo amor de Deus, Lula, você não está vendo o que está acontecendo? Eu até entendo que você concorda com a Glazer, mas, pô, Lula, você não está vendo o que está colhendo? É, do Lula, eu tenho dúvida, mas eu acho que o resto da sociedade brasileira já está se posicionando. E a frase que é certeira, veio reforma tributária que pode estar tá andando, é, e âncora fiscal, está pronto, juros podem cair, o Brasil está voltando rumo à normalidade. Tudo bem que essa normalidade não é a normalidade que a Glaze acha que é. Tá? A Glaze acha que ela, ela gosta muito mais de um modelo lá da Turquia. Não sei. Mas o turco não gosta da Turquia, não. Tá? O, o, o turco não tem prazer nenhuma em ter na sua carteira lira turca. Chegou o salário o turco, ele compra euro no outro dia, ou compra dólar, tá? Essa é a verdade, doe a quem doer. Queria agradecer enormemente, quase mil pessoas aqui conosco, é, quem puder dar o like, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo, espero vocês uma hora da tarde para o resumo da manhã. Muito
0: obrigado. Obrigado, Motinha. Obrigado ao nosso time de produção e a todos vocês que estiveram aqui com a gente no nosso Morning Call. Mais uma vez, pessoal, deixe o seu gostei aqui no vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as nossas notificações de lives. Uma ótima terça-feira para vocês. Bom pregão a todos até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.